0: Oh, Laura, uh, welkom uh, met je eerste keer uh, binnen de podcast. Um, zou je jezelf even willen voorstellen? Ja, nou, ik ben uh, Laura, ik ben uh, 37 en al um, uh, best wel een aantal jaar ergotherapeut. En ik werk bij ergotherapiepraktijk Ten Boom in Doetinchem. Eerste lijnspraktijk. Ja, uh, we zijn collega's ja. waar um, ja, ik dan mijn eigen expertise's uh, heb. En kun je wat vertellen over jouw expertise's? Ja, die zijn eigenlijk heel divers. Um, vanuit uh, origine ben ik, heb ik heel veel neurologie gedaan. Dus die um, zie ik in de praktijk ook heel veel. En, um, Welke soort uh, aandoeningen moet ik dan aan denken? Welke doelgroep is dat? Uh, mensen die een broerte hebben gehad. Um, uh, maar ook uh, mensen met een uh, hersentumor. Mm. Um, um, ik heb ook um, de oncologieopleiding gedaan... Um, en voor de rest zie ik ook nog veel mensen um, in de laatste levensfase, um, COPD. Um, ik heb een stukje arbeid wat ik uh, veel doe om mensen weer um, um, langzaam te laten reintegreren. En um, verder zie ik ook veel schouderklachten. Um, ja, heel wat zo... <laughs> Ja, en als ik het zo opneem denk denk, oh dat zijn ook best wel veel expertise's. Maar er blijven ook nog heel veel over voor mijn collega's. <laughs> Je hebt nog wat overgelaten. Ja, ja, ik zie vooral ja. alleen maar volwassenen. Alleen volwassenen, ja. En, um, dus er denk ik ook best wel wat overlap in die doelgroepen die jij uh, ziet. Dat, dat er in ieder geval dingen zijn die bij uh, de verschillende soorten neurologische aandoeningen die uh, overeenkomen. Ja, ja, klopt. Um, um, ik denk met heel veel doelgroepen is er een, een overlap en uh, kun je ook een een stukje basisergotherapie toepassen. Hmm. En onder basisergotherapie vind ik dan bijvoorbeeld... Hè, een stukje belasting, belastbaarheid. Of ja. ook wel energiemanagement. Hoe verdeel je je energie? Um, wat doe je allemaal met je energie? En zeker als je energie beperkt is, hè, wat kost veel energie? Waar krijg je misschien energie van? Dat komt eigenlijk bij ja, nagenoeg alle doelgroepen wel... Um, Um, wel, wel terug. Dat is wel een belangrijk item in de behandeling. Ja, ja dat is echt de basis inderdaad. Ja, ja en je noemde net al dat je ook de COPD-doelgroep uh, ziet. Daar uh, wil ik het eigenlijk vandaag uh, wat verder over hebben. Uh, kun je vertellen, misschien dat niet iedereen weet wat COPD uh, is, of wat het inhoudt? Uh, COPD is een uh, chronische luchtwegaandoening. Mm -hmm. um, um, en waaronder ook bronchitis en longemphyseem. En je moet het je eigenlijk voorstellen dat um, he, mensen die geen uh, CPD hebben... He, zie het als een grote tankwagen voor je waar heel veel liter zuurstof in kan. He, bijvoorbeeld uh, 10.000 liter zuurstof... Mm -hmm. um, en dat is de zuurstof die we dan misschien verbruiken elke dag. En uh, mensen met CPD die um, hebben maar de halve tank. Hè? Dus die hebben veel minder zuurstof om te verbruiken mm -hmm. um, de hele dag. En zij ervaren heel snel um, um, benauwdheid, kortademigheid, um, um, hoesten, slijm, uh, piep. Um, ja, je kunt je voorstellen als je minder zuurstof opneemt ja, dat het voor je hart veel harder werken is... Ja. En dat die mensen dus ook erg moe zijn. Nou, of angst speelt ook een hele grote rol bij deze doelgroep. Hè. En, ja, zeker omdat er minder lucht... Hè. Ze ervaren echt letterlijk dat er minder lucht is. Mm -hmm. um, ja, dus uh, dat geeft ook een beklemmend, letterlijk een beklemmend gevoel. Ja, ja daar kan ik me iets bij indenken inderdaad. En, en wat, wat zie je bij deze doelgroep? Wat de uh, gevolgen zijn in het dagelijks leven... Ja, eigenlijk zijn het echt wel grote gevolgen. Uh, met betekenisvol handelen zie je echt um, stapje bij beetje afnemen. Vaak zien we ook dat er een visueuze cirkel ontstaat. Um, um, van als mensen hè, een, een activiteit ondernemen en ze worden kortademig. Hè, dan worden ze wat terughoudend, gaan ze misschien wat vaker zitten. Of... Um, ja, zorg dat uiteindelijk voor dat die activiteit niet meer wordt uitgevoerd. ja, Dan kom je in de visueuze cirkel terecht. van: ja, Als je iets doet, dan merk je een beklemmend kortademig gevoel. Daardoor doe je minder. Mm. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat spierkracht afneemt. Maar ook je longinhoud neemt af, je conditie neemt af. Ja, en als je conditie en je kracht en je longinhoud afneemt... Ja, dan kosten activiteiten sowieso meer moeite. Ja. Um, en ook dus uh, meer lucht. En um, ja, zo zien we dat mensen in een cirkeltje vaak terechtkomen... waar ze dan zelfstandig niet meer uitkomen om dat te doorbreken. Mm -hmm. En dat heeft dus hele grote gevolgen voor het dagelijks handelen... Hey, um, sokken aantrekken of zelfstandig naar het toilet gaan of nog net even zelf dat boodschapje halen. Of, ja, je ging altijd op de hoek van de straat naar de buurvrouw wandelen om daar een kopje koffie te drinken. Ja, en dat wandelen gaat dan nu niet meer, want je komt uh, benauwd aan nou, dat, ja. dat soort dingen. Ja, ja, precies. En wat is dan de rol van een ergotherapeut op het moment dat mensen in zo'n cirkel belanden? Ja, vaak hebben we eerst een heel uitgebreid um, gesprek, hè, een mm -hmm. intakegesprek... Um, waarbij um, um, veel meer de nadruk ook ligt hè, op dat uh, betekenisvolle handelen... in combinatie met benauwdheid, um, angst, maar ook uitlokkende factoren. Hè. Zijn er factoren in de omgeving die meespelen waardoor je sneller benauwd bent... Mm -hmm. um, en um, ja, dan gaan we ook heel erg um, kijken hoe, hoe dat zich in de loop van de tijd dan heeft ontwikkeld. En waar is dan de kink in de kabel gekomen? Welke zorgverleners zijn er al betrokken? Um, en welke doelen heeft iemand? He, en um, die doelen kunnen dan een eerste stapje zijn naar een, uh, ja, een kleine gedragsverandering. Um, omdat we als ergotherapeut wel... Um, met kleine veranderingen vaak toch een, groot, uh, ja, een grote verandering teweeg kunnen brengen. Mm -hmm. Ja, en, en jij zegt welke doelen heeft iemand? Wat, wat zijn voorbeelden, voorbeelden van doelen uh, die je tegenkomt in de praktijk? Ja, dat is heel groot. Um, of heel divers eigenlijk bedoel ik. Um, het kan van een boodschapje doen... tot wandelen zijn, tot traplopen. Um, nou, ik heb onlangs een hele leuke casus gehad. Uh, die meneer wil nog heel graag tuinieren. Mm -hmm. ja, en dan gaan we als ergotherapeut letterlijk ook... Um, ja, met de cliënt de tuin in om te kijken um, hoe hij het doet. Um, wat kan eventueel anders? En hoe zorgen we ervoor dat hij deze waardevolle activiteit um, ja, zo lang mogelijk kan blijven doen. Ja, dus je hebt niet, niet een vast riedeltje wat je afgaat bij, bij de doelgroep CUPD... dat je zeg maar, vaste dingen hebt waar je aan werkt. Nou, er zijn wel um, vaste dingen die we bespreken als mensen dat mm -hmm. nog niet weten. Um, we bespreken wel bijna altijd um, um, ademhalingstechnieken en proberen die dan vooral ook de vertaalslag te maken naar de praktijk. Hoe pas je die dan toe tijdens het traplopen... mits dat dan een doel is, of ja. tijdens het wandelen, tijdens het tuineren. Um, um, en naast die ademhalingstechnieken bespreken we ook een stukje houding... omdat de houding een belangrijke meerwaarde kan hebben... om meer grip te hebben op de ademhaling. Mm -hmm. um, maar dan is het vooral heel persoonlijk... Um, he, dus dat is wel een stukje theorie dat we bijna altijd bespreken. Maar dan gaan we het heel erg persoonlijk maken voor um, ja, welke doelen iemand dan heeft. He, niet iedereen heeft een tuintje, dus hoeft die ademhalingstechnieken bij je tuinieren uh, toe te passen. Nee, dus je kijkt echt zo van, nou, dit zijn de activiteiten die je graag wil uitvoeren op een dag, die belangrijk zijn voor iemand. De een zegt bijvoorbeeld van, nou ja, weet je, koken is niet nodig. Ik leg wel een opwarmaatwijd in de magnetron. En de ander die zegt, nou, ik vind het wel heel belangrijk om te koken. Dus dan ga je die, eigenlijk die basisdingen, als ik het goed begrijp, die, die pas je dan toe op de activiteit die belangrijk is voor iemand. Ja, klopt. Ja, en daarbij beginnen we dus wel altijd bij educatie... zodat mensen ja. inzicht hebben in wat kan ademhaling, een ademhalingstechniek voor mij persoonlijk betekenen. Maar ook wat kan een stukje houding um, voor mij persoonlijk betekenen. Um, en als mensen meer inzicht hebben in die theorie dan snappen ze ook beter waarom het zo belangrijk is om dat toe te passen. En ja. dan gaan we echt één op één bekijken. Nou, welke activiteit wil je? En ja, hoe ik het dan vaak indeel, maar ja, dat doet waarschijnlijk misschien iedereen wel op zijn eigen manier. Mm -hmm. Maar um, bijvoorbeeld het traplopen. Hè? Dan laat ik mensen eerst op hun eigen manier traplopen. lopen. Ja. Vaak gebruik ik ook de saturatiemeter. Dat is een metertje om te kijken hoeveel zuurstof er in het bloed zit. Mm -hmm. En hoe hoog de hartslag is. En als mensen dan eerst op hun eigen uh, manier de trap op zijn gegaan of een stukje hebben gewandeld. Nou, dan rusten we even uit, dan praten we daarover na. Um, en daarna doen we het op de manier met ademhalingstechnieken en met het gebruik van houding of steun. En om te kijken um, ja, hoe mensen dat dan ervaren. Want ademhalingstechnieken, een stukje houding, maar ook het tempo aanpassen zijn echt wel uh, drie belangrijke dingen die... Um, ja, um, voor veel verbetering um, in een activiteit kunnen zorgen. Ja, mooi. Ik denk ook wel dat het mooi is dat je het dan zo naast elkaar uitprobeert dat mensen ook. Dat je kunt ervaren van wat is nou het verschil. Uh, soms als je iets anders of op een andere manier uh, doet, dan uh, is het best wel moeilijk om te merken: van nou gaat het nou eigenlijk beter? Of, of hetzelfde of slechter dan uh, uh, hoe ik het normaal gesproken doe ja klopt, ik denk juist dat, dat dat ervaren en dan het ook leren voelen dus mm -hmm. ja, niet alleen naar zo'n metertje kijken aan je vinger maar ook echt letterlijk voelen van ja, welke veranderingen neem ik waar ja. um, ben ik minder kortademig kan ik de activiteit misschien wat langer volhouden um, ja, dat, dat zijn dan kleine veranderingen die um, vaak zichtbaar zijn ja. ja mooi ook als mensen dat dan zelf kunnen gaan opmerken ja, ja klopt ja, en die ademhalingstechnieken en die houding waar je het over hebt. Is dat voor iedereen belangrijk tijdens de uh, activiteiten die je doet? Of is dat echt specifiek voor deze doelgroep? Uh, ja, nou, um, ademhaling kan, is eigenlijk voor iedereen belangrijk. Hè, want het is belangrijk om een bepaalde flow in je ademhaling te hebben. Maar bij deze doelgroep, <coughs> he, mensen um, ervaren dat ze heel erg... ...kortademig of benauwd zijn... ...daardoor ga je sneller ademhalen. En bij deze doelgroep is het vaak zo... ...dat juist de uitademing tekort is... ...waardoor de longen onvoldoende gelegd worden... ...en dus ook weer onvoldoende nieuwe lucht... Mm. ...erbij kan. En dat maakt dat bij deze doelgroep... Um, ...juist die uitademing zo essentieel is. En... Um, dat we ze ook heel erg leren om op een bepaalde manier uit te ademen, waardoor de uitademing langer is. Mm -hmm. Of dat we mensen laten visualiseren in een rechthoek. In elke kamer of in elke supermarkt is wel een rechthoek te vinden. Hè? Bakhagels, een hagelslag is een rechthoek. Je tv ja. is een rechthoek. Uh, het schilderij kan een rechthoek zijn. En hè, dat we mensen vooral ook leren dat ze aan de korte zijde de inademing doen. En aan de lange zijde de uitademing. Waardoor de longen dus veel beter geleegd worden. En dan volg je zeg maar in gedachten, volg je die vorm. Yes, okay. ja. En dat zorgt ook een beetje voor afleiding. Hè? Dus dat zorgt ook voor afleiding van het feit dat je misschien... Kortademig bent En de rechthoek zorgt ervoor dat de uitademing langer is en je rustiger weer gaat uitademen. Um, nou de Purse Lip Breeding is een, een methode die wordt heel veel al bij de fysiotherapie aangeleerd. Daar werken we ook heel graag mee samen. Mm -hmm. um, en wij proberen dat dan weer toe te passen in een dagelijkse activiteit. En um, de houding is juist bij deze mensen zo essentieel omdat wanneer jij... Um, steun neemt, bijvoorbeeld aan een relator... of aan een aanrecht... of je handen in je zak doet... dan maak je optimaal gebruik... van je hulpademhalingspieren. En dat is waarom mensen... dan weer meer grip hebben op de ademhaling. Oké, okay. interessant. Ja, dat leggen we qua theorie dan allemaal uit... zodat ja. ze dat ook veel beter begrijpen... waarom het zo belangrijk is... om dat in de praktijk dan toe te passen. Ja, mooi. Ik denk ook wel dat dat heel helpend is... als je weet waarom je iets, uh, iets doet... Ja. Als je die ja uh, yeah. hebt. Yeah. En uh, want je noemde net de fysiotherapie eventjes. Um, als iemand al bij een fysiotherapeut bekend is... wat, uh, wat voeg je dan als ergotherapie uh, toe? Wat, wat is de verdeling daarin? Ja, de fysiotherapeut heeft heel vaak ook um, groepsbehandelingen. Hè? Mm -hmm. Dus daar speelt een stukje lotgenotencontact ook nog een hele grote rol. En bij de fysiotherapeut proberen ze echt hun conditie en hun kracht... Um, ...op peil te houden... ...of in ieder geval behouden... He, ...misschien mm -hmm. dat er nog wel um, wat vooruitgang in zit... ...maar we willen vooral voorkomen... He, ...dat dat achteruit gaat... Ja. Um, ...en wij als ergotherapeut... ...proberen dus juist die vertaalslag te maken... ...naar de alledaagse praktijk... He, ...naar echt betekenisvolle activiteiten... ...als tuinieren... ...als naar het buurthuis gaan... Um, ja, ...je hond blijven uitlaten... Um, en ik denk als je dat um, dus juist um, samen doet... dat je een, het van meerdere kanten aanvliegt... en dus um, ja, de cliënt optimaal zijn kracht zet. Ja, mooi klinkt ook wel eens een mooie aanvulling op elkaar. Ja, absoluut. Ja, dat is heel fijn. Heel... Ja. ja, klinkt goed. En uh, als je zo nadenkt over uh, alle mensen met COPD... die je uh, in behandeling gehad hebt... de uh, afgelopen jaren uh, zit daar dan nog... Uh, ...een doel tussen... ...of iets waar je aan gewerkt hebt met iemand... ...waarvoor je zegt van... nou ...dat is me echt altijd bijgebleven... ...of dat vond ik heel interessant. Um, ja, ik heb zoveel leuke mensen gehad... ...en elke casus is natuurlijk anders... ...maar... Um, ja, ...het is natuurlijk een chronische aandoening... Um, ...dus wat ik dan vooral... Um, um, ...altijd heel waardevol vind... ...is dat ik ja, bij sommige mensen echt... ...voor een veel langere periode mocht blijven... ...en dan ook... Uh, ja, je bouwt dan toch, toch wel een intense band op. Mm. En soms begeleid je dus uiteindelijk ook mensen um, die echt de laatste fase ingaan. Mm. Nou, dat vind ik um, voor mezelf als ergotherapeut een um, heel mooi proces om uh, mensen um, zo lang te mogen zien en te begeleiden. Um, en waar ik vooral, vooral heel blij van word is dat mensen echt in hun kracht gezet worden. En dat ik mensen zie stralen dat ze dan weer in die tuin kunnen werken. Of dat ze um, uh, uiteindelijk toch ook heel blij zijn met een hulpmiddel. Hè? Dat, we hebben dat nog, een, nog niet benoemd. Um, omdat ja, Ik ben geen ergotherapeut die gelijk een hulpmiddel inzet. Mm -hmm. Maar soms kan het um, juist heel veel energie besparen. Um, zodat je energie overhoudt uh, voor de leuke dingen in het leven. Hè? Als traplopen ja. echt zoveel moeite kost en zoveel energie kost. En dat al, eh, met behulp van een traplift... Waarvoor kunnen zorgen dat je energie overhoudt om toch elke dag met je vrouw samen de hond uit te laten. Um, ja, dan word ik daar uiteindelijk wel heel blij van. Omdat um, dat zorgt voor een stukje kwaliteit van leven. Ja, ja mooi. Fijn ook als mensen uh, juist kunnen kijken van wat, wat vind ik nou het allerbelangrijkst. Uh, is het zo belangrijk om de trap zelf op te kunnen lopen? Of is het inderdaad belangrijker om de hond uit te kunnen laten? Of met de kinderen of kleinkinderen te kunnen spelen? Uh, en dan is het ook mooi als je iemand kunt helpen lijkt mij om, om daar die keuze in te maken ja, ja, want het is wel een proces dat klinkt natuurlijk ja, heel makkelijk Het ja, is heel makkelijk gezegd uh, maar, maar voor ja. mensen is het wel ook echt een rouwproces mm. omdat ze ja. echt weten ja, dit, dit wordt niet beter um, hm. en um, ja het is heel fijn om um, dan met ze samen te werken um, en samen te werken na dat inzicht van ja, wat um, geeft echt betekenis aan mijn leven ja, mooi en als je nou uh, iets zou mogen meegeven aan uh, alle COPD-patiënten die nog geen ergotherapie uh, hebben of hebben gehad. Wat zou dat dan zijn? Um, ga in de buurt zoeken welke ergotherapeut... Um bij jou werkzaam is en of ze um, ervaring hebben met CPD en ga um, het gesprek eens aan. Um, omdat ik echt denk dat de ergotherapeut het verschil kan maken op het gebied van betekenisvol handelen en dus ook kwaliteit van leven. Um, en um, ja, Ons vak is nog redelijk onbekend bij uh, uh, COPD, maar... Um, ja, mijn ervaring is tot nu toe uh, bijna altijd positief. en Dat mensen zeggen, ja, hier heb ik echt wat aan gehad. En wat fijn dat je geweest bent. En um, ja, ik ga dit hè, aan uh, lotgenoten doorgeven. Ja, nou mooi. Ik denk ook een mooie boodschap om, uh, om mee af te sluiten... Uh, bedankt voor het gesprek. Ja, bedankt voor je komst. En uh, nou, wie weet uh, spreken we nog over uh, een van je andere doelgroepen. Ja, heel graag. Bedankt voor het luisteren. Laat ons weten wat je van deze podcast vond en laat een review achter. Volgen en delen helpt ons om ergotherapie op de kaart te zetten. Daar worden wij blij van.